0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Conswider und, und an meiner Seite ist wie immer Michi dockert Michi, hast du eigentlich das Handtuch von den Green Bay Packers schon vorbereitet, damit du die Liga in der Früh am Strand reservieren kannst?
1: Servus Joey, ja. Yeah. Um Packers und Steelers, also ich muss ja für die ganze Familie mitdenken, also brauchen wir mindestens zwei liegen. Uh, das heißt, um, die Farben sind gesetzt und uh, das wird dann, wird dann ganz schnell und ganz effizient uh, reserviert. Wenn's, so, solange die Reservierung hält, man weiß ja nicht. Manche Hotelmitarbeiter nehmen sie ja wieder mit, wenn es nicht dort liegt. Also.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, Packers und, und, und Steelers, das ist eher so respektiert respektierte, also sind beide respektierte. Mannschaften, die ja keinen Hass auf sich ziehen, das ist ein bisschen feig. Du musst irgendwie so ein ja, dazu hängen eigentlich.
1: Ich, 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 fühle, ich, 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 ich schaue, dass ich, dass ich beide Conferences irgendwie, ähm, ähm, dass ich auf beiden Conferences irgendwo einen, 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 einen potenziellen Super Bowl sieger habe, vielleicht jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber so ab und zu mal, ab und zu mal. Ja, aber als na naja, da müsste ich dir eigentlich ein Cowboys Handtuch schenken.
0: Ja, ist das. Da? <lacht> Ah, aber das traue ich mich noch nicht. <lacht> nein, das, das, das lässt man lieber nein. Aber finde ich spannend, aber generell jetzt, was, was ich gesehen habe, also äh, auch beim, bei, also ob es das aufgefallen ist, bei modischen Schwimmaccessoires sind NFL-Teams ordentlich am, ähm, ähm, wie soll ich sagen, am aufsteigend nass. Also viel mehr, man sieht äh, verschiedene Couple von auch Mannschaften, wo man sagen würde, äh, warum lustig, dass er das kennt. Und auch Handtücher und diverse andere Sachen. Also NFL-Merch ist auch in Österreich oder generell europaweit am Vormarsch, bin ich. Ja,
1: es ist ja, es ist ja auch prinzipiell cool, wenn du einfach am Strand liegst und da steht jetzt Pittsburgh oben oder gehen wir mal weiter in Süden oder Miami oder Los Angeles. Ja? Ich meine... Du würdest ja nicht der Kappel aufsetzen, wo steht Chris Kirchen oder irgend sowas, ne? Also, <lacht> in, <lacht> da
0: kommt davon, wer, wer bei Chris Kirchen spielt
1: ja <lacht> stimmt ja <lacht> nein aber also das zieht halt schon ein bisschen auch so den 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 wie soll ich ja. sagen den Sunshine Moment äh, also ich habe selber äh, Miami -Kapperl. ich bin jetzt kein großer Miami Heat oder Miami Dolphins Fan aber natürlich ist halt ist halt cool also ich meine ja Chris Kiechen war sicher auch cool ja ohne da jetzt eben zu nahe treten zu wollen aber ähm, wie gesagt das hat auch dann dann den den. Ich, ich finde es halt nur, ich finde es halt nur, es darf halt nicht zu viel sein. Also, wenn ich jetzt eine Badehose habe und da steht 580.000 Mal 49ers oder, oder, kennen Sie die Chiefs oben, da ist das vielleicht ein bisschen zu viel, das gut. Weil so ein richtig schöner, dezenter Merch ist, gegen den kann man eigentlich nichts einwenden.
0: Finde ich auch, das, das ist leider, ich glaube aber generell, dass das bei den Arme so ist, dass halt immer die Farben sein müssen und fett das Logo. Ich finde es teilweise wirklich dezenter, einfach schwarz, so äh, schwarz-weißes Label mit dezentes Logo, muss nicht derselben Farbe sein. Finde ich immer ein bisschen schicker. Schau dich dann. Ja. Weil ich meine, wenn du eine Mannschaft hast, ich meine, ich zum Glück habe ja eine Mannschaft, die ich supporte mit wunderschönen Farben. Aber es gibt natürlich Mannschaften, die jetzt nicht so schöne Farben haben. Wenn er das Label halt in der Farm ist, dann schaut es gleich mal ein bisschen komisch aus. Zum Beispiel dieses, dieses Brown-Braun dieses was ausschaut, was halt beim Hund hinten rauskommt, das ist dann ja. halt nicht, das, das hat halt nicht einen gewissen Vibe.
1: Nein, auch nicht und, und Cleveland brauche ich jetzt auch nicht unbedingt am Kapper stehen haben eigentlich, also ja, ich bin prinzipiell der Fan halt von, von, von ein bisschen diesen Oldschool-Sachen, also wenn es jetzt ähm, die alten Logos, ich meine, man muss ja nicht, man muss sich gezwungenermaßen die Mannschaft kennen und durch die ganze Historie begleitet haben, aber ähm, es gibt schon ganz coole, äh, ganz coole Oldschool-Stift-Züge von den Mannschaften, von NFL, sehr also, egal, jetzt, ob es Baseball oder sogar oder Basketball, äh, völlig egal, völlig wertfrei, aber 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 die, äh, die schon dann, dann noch einen Tick, einen Tick cooler aus, wenn man einfach äh, oldschool used look ein bisschen so, so denkt, dass
0: ja, das stimmt. Ich sehe ja auch jetzt wieder, dass mehrere Mannschaften wieder diese Throwback-Leibel und Throwback-Jerseys und Throwback-Helme wieder ins Rennen werfen dieses Jahr. Finde ich tierisch geil. Freut mich. Also, ich bin, äh, mir hat es schon gefallen, dass er immer bei Thursday Night Football einfach andere Tressen oder besser gesagt, dass er einen anderen Stil hat. Ich finde, das gehört viel öfters gemacht. Nicht die, also ja. besonders dass man halt wirklich, dass die Helme auch anders ausschauen. Ja, ist ja,
1: Tom, Tom, Tom Brady war da ein bisschen eifersüchtig, glaube ich. Ja, genau, aber
0: kaum war Pages. er weg, haben sie es, haben sie es gemacht.
1: Pages, aber er,
0: er kann ja, ja wieder zurückwechseln, das ist ja nicht so. Er ja. kann ja jederzeit mhm. <lacht> Ja, trade gegen Mac Jones. Ah ja, das wird toll. Das war toll. Vielleicht. Und vielleicht noch First Round Picks. Hm. Aber mal schauen. Nein. Ähm, ja, so viel zur äh, Urlaubsthematik. Ähm, ein bisschen was zum Housekeeping. Ihr zum Fantasy Football at Podcast. Wenn euch da dieser Podcast gefallen hat, äh, würden wir uns freuen, wenn ihr nachher, also dranbleiben, zu, äh, bis zum Ende anhören und danach unser Rating abgibt bei der Plattform, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Und wenn ihr keinen weiteren Content versäumen wollt, folgt uns bitte auf den ähm, sozialen Medien wie Instagram. Da könnt ihr auch Fragen stellen, mit uns in Kontakt treten. freuen uns über jede einzelne ähm, wie soll ich sagen, Interaktion mit weiteren Fantasy-Football-Süchtigen, wie wir sie sind. Ja, und heute wollen wir auch beim Urlaubsthema bleiben, Doki, und wir spielen ein Spiel, und zwar ein altbekanntes Urlaubsspiel. Ich packe meinen Koffer und nehme natürlich Spieler mit und wir lassen Spieler zu Hause. Jeder von uns hat sich da zwei Spieler ausgesucht, die wir mitnehmen auf Urlaub und zwar, die wir da haben lassen mit einer gewissen Erklärung und dass wir ein bisschen drüber diskutieren. Doki, willst du starten mit deinem ersten Spieler?
1: Ja, ich, ich sage einfach mal, ich packe meinen Koffer und nehme mit Wide Receiver Keenan Allen. Mhm. Für mich ein Wide Receiver, also ich habe mir sowieso vorgenommen äh, für heuer, dass ich äh, mehr auf Receiver gehe. Äh, ich habe die letzten Jahre eben aus eigener Erfahrung immer immer bin ich immer auf die Running Backs, auf diese Christian McAffreys und, äh, und Derrick Henrys und wie sie alle heißen, gegangen und, und bin leider nicht gut gefahren. Ähm, und ich sowieso als alter, als alter Wide Receiver ähm, sehe hier vor allem bei Keenan Allen einfach Uh, ist es halt auch die Division. Also man wird es nicht einfach haben als ein Charger, wenn man gegen uh, die Broncos spielt, wenn man gegen die Chiefs spielt oder wenn man gegen die Raiders spielt. Das heißt, man muss hier einfach punkten, punkten, punkten. Uh, aus den Eckler allein wird es nicht machen. Umso mehr braucht man einen Typ wie Keenan Allen. Uh, umso mehr glaube ich, dass Justin Herbert immer, immer mehr ins Team findet. Hört sich jetzt blöd an, aber... aber Uh, man kennt sich schon man spielt jetzt ja schon länger zusammen uh, es kann man hat ein bisschen pech gehabt letztes Jahr aber das das könnte das könnte sehr gut in die richtige Richtung gehen und sehr relevant für uns Fantasy Spieler werden deswegen uh, jetzt Allen ist jetzt zwar nicht kleiner aber mein Koffer ist groß genug glaube
0: ich <lacht> ja kann er groß springen uh, ja finde ich eine coole Wahl Allen. Du weißt ich eh ich bin ein großer justin herbert fan dieses Jahr und auch von den Chargers. Ich erwarte mir viel von denen, ähm, auch vielleicht äh, bei Mike Williams. Also Keenan Allen finde ich eine coole Wahl.
1: Ja, man muss, man muss dazu auch sagen, ich, find, ich finde persönlich, Keenan Allen geht, geht ein bisschen unter in dem, also unter, ah, das also werde ich dann von meinem, von meinem nächsten Picker auch sagen, aber es ist halt so ein Name, den man mh, zwar irgendwo im Hinterkopf hat, aber wenn man es dann hört und dann dran ist und dann ist, und an der Stelle ist und dann so schaut, okay, wer ist denn da, so, also, ah, Kinn Ellen, stimmt, ja, aber da ist halt noch viel mehr hinter dem Namen verborgen, ich meine, wie gesagt, der ist halt äh, zurzeit Wide Receiver 11, ja, auf das Schaut keiner, der weiter vorne ist, ja, oder je, je nachdem natürlich, welche Taktik man verfolgt, wie gesagt, ich äh, große Wide Receiver-Taktik, da heuer äh, bei mir am Plan. Aber bitte vergesst es denn nicht, ja. Ich glaube, äh, das, das, das könnte sehr, sehr gut werden heuer.
0: Na, vor allem, wenn man sich anschaut, jetzt, wenn man jetzt von dem ähm, Standing oder besser gesagt dem Ranking ausgeht wie auf Fantasy, ähm, bei den Fantasy Bros ist es so, dass er getraftet wird im Bereich von Tyreek Hill, A.J. Brown, Keenan Allen, T. Higgins, äh, Michael Pittman Jr. und Deontay Johnson. Da ist für mich Keenan Allen ganz weit vorne, war Tyreek Hill, ja. ja. Geht aber zu einer neuen Mannschaft. Wie das jetzt funktioniert, weiß ich nicht von vorhin. A.J. Brown genau dasselbe. T. Higgins ist der zweite Wide Receiver. Äh, Michael Pittman Jr., ja. Hat aber auch einen neuen Quarterback und Deontay Johnson auch. Der ist die Einzige, wo ich weiß, was mich eigentlich erwartet zu 100% ist in dieser Range Keenan Allen. Da ist alles gleich geblieben.
1: Definitiv, ja, gut. Bei Terry Kill sagt man ja, böse Zungen behaupten ja, dass äh, Tua der Gvalor nicht so weit werfen kann, wie Terry Kill läuft. Also.
0: Das kann natürlich auch sein. Obwohl natürlich Tyreek Hill sagt, der äh, Tour ist ein viel besserer Quarterback als Badminger-Holmes. Äh, ich, ich glaube, er übertreibt es da ein bisschen. Also man kann schon sagen, ja, das ist, äh, man, was? ich meine, das, aber, aber das kurz passt was, schon, dass man was? ein bisschen die, die, die Trommel rührt und sagt, hey, das ist jetzt kein, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe schon, er wird wahrscheinlich immer konfrontiert werden, jetzt Spieler mit einem so viel schlechteren Quarterback oder... Anführungsstrichen, dass also er bis jetzt gehabt hat, dass er, dass man den Kräftling und sagt, nein, die trennt nicht, also die beiden trennt, oder besser gesagt, es ist nicht so viel Unterschied, dass man das vielleicht hervorhebt, um einfach diese Diskussion zu entgehen, aber so drüber zu feuern, dass er viel, viel besser ist, das finde ich ein bisschen unrealistisch. Und das soll einfach Was? Sein.
1: Was soll Oder Terry Hill anderes sagen im Moment? Der kann ja auch nicht sagen, dass mir Holmes dann besser ist, wenn er jetzt bei den Dolphins. Ich,
0: ja, 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 aber man kann es ja auch in einer, sagen wir so, mehr realistischen Art und Weise machen. Ja, ja. Und nicht ich, so verstehe. ein bisschen abgehoben. Ja, finde ich, äh, cool ähm, ich aber trotzdem. Keenan Allen, coolen Pick. Man muss aber ja?
1: kurz noch zum Thema Terry Hill, will ich nur ganz kurz sagen. Wer weiß, vielleicht, wenn die O-Line hält, ist er da wirklich besser. Man weiß es nicht. Also wissen, du wir es nicht. Aber. Ähm, ja, ja. Es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen eine, eine sehr vage Bau. Also, gezeigt hat das derzeit noch nicht, ja, Tour, aber ich lasse ja. mich gerne das Bessere verlieren.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Wird auf jeden Fall sehr spannend und einige werden große ähm, Hoffnungen drauf setzen, weil sie natürlich ihn früh draften werden und das Fantasy-Team rund um ihn aufbauen werden. Ähm, ich packe auch meinen Koffer und ich nehme mit Nona einen Philadelphia Eagle-Spieler, Quarterback Jalen Hurts. Ähm, ja, Genauso wie ich jetzt ähm, ein großer Fan bin von Justin Herbert, bin ich ein nicht ganz viel größerer Fan, aber generell mein Herz schlägt ja für die Eagles. Finde ich ein Chain Hurts dieses Jahr eine irrsinnig geile Option und ich bin auch gewillt, ihn früh zu draften, weil ich ihn unbedingt in einigen Ligen haben will. Muss wahrscheinlich schon in der vierten Runde da den, den Abzug drücken, aber ich bin gewillt, dieses Risiko einzugehen, weil ich glaube, der hat so dermaßen tierisch viel Abseits und könnte wirklich als der QB1 abschließen. Ich glaube wirklich, dass er da ähm, das Potenzial dazu hat. Und wenn ich mir die anderen anschaue, äh, zum Glück, also ich meine, es hat sich schon rumgesprochen, dass er gut ist. Ähm, er ist aber momentan noch immer ähm, Quarterback Nummer 6 gerankt. Ähm, das heißt, man kann auch hoffen, dass er ein bisschen so nach runtergeht. Aber ich sehe, meiner Meinung nach, ich würde sogar ähm, Quarterback Nummer 3 ranken, nur Josh Allen, Justin Herbert vor ihm. Weil auch bei Patrick Mahomes äh, hat er seine Nummer 1 Waffe verloren. Uh, Lamar Jackson kommt von einer Verletzung zurück und Kyler Murray genauso. Ich sehe wirklich ein, eine große Saison von Jalen Hurts vor uns und freue mich echt schon drauf. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt in ein paar Ligen auch bekomme. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie Hurts äh, performen
1: wird. Ich glaube auch, dass es, dass es sehr gut funktionieren wird. Ähm, für mich so ein, 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 ein bisschen ein schlankerer, schnellerer äh, Donovan McNabb.
0: Oh, oh, aber nicht so eine Kanone wie Donnermack, wenn er McNabb hat. Noch, noch,
1: noch nicht, sage ich dir. Ja, ja aber, nicht, er, also er,
0: aber er macht ja immer, das ist ja das, was, was sehr viele sagen, dass er immer stetig besser wird, auch im Passing-Game. Und wenn das ein bisschen, also die Unans, oder wenn er da einfach einen Schritt vor, vorwärts macht, finde ich es cool. Jetzt mit AJ Brown, äh, ja, Defense ist auch besser geworden, hilft natürlich auch ein bisschen dass man öfters vielleicht am Feld steht. Ich meine, ich, mein, ich muss auch sagen, es sind jetzt
1: noch, wie du schon gesagt hast, QB6. Ähm, da ist jetzt einer zum Beispiel noch vorne drinnen, den würde ich jetzt nicht so drin sehen. Lamar Jackson ist ein bisschen vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Man weiß nicht so wirklich, in welche Richtung Baltimore da jetzt geht. Bleiben sie bei dem ich sage jetzt mal alten Lamar Jackson, der wirklich viel, viel läuft und ich muss ehrlich sagen, ich hatte Lamar Jackson letztes Jahr so viel, ist der nicht gelaufen. Ja? Also ich war mehr enttäuscht, das war mehr schlecht als recht, was Lamar Jackson da gemacht hat, für, uns, für, für mich als Fantasy-Spieler. Um, Kyler Murray ist auch, also mich durchaus Potenzial Jalen Hurts da vielleicht Kyler Murray und Lamar Jackson zu überholen und unter die Top 4 zu kommen. Also um, wie gesagt, wird vielleicht das ein oder
0: andere Dingscamp noch zeigen. Ne? Oder Vorbereitungsspiel. Aber generell, den packe ich ein. Ohne den gehe ich nicht auf Urlaub. Ja, verstehe ich, verstehe ich.
1: Ich wünschte, ich könnte auch einen von meinen Favorites nehmen, aber
0: das traue ich mich nicht heuer. Ach, aber der Aaron Rodgers wäre doch ja schön. Jetzt hat er der ja Air die Rogers neue jetzt hat er eine neue Surfer-Tude-Frisur. Surfer also für den Urlaub ist er sicher leidert.
1: Ja, Finulab ist ein cooler Typ und, 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 und sie ist sicher auch ein Chicken Magnet. Also wird, wird, auch, sicher ein paar, <lacht> wird auch sicher ein paar Frauenblicke äh, auf, auf mich ziehen, wenn ich den da im Gepäck habe. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich habe bei ich persönlich habe bei Aaron Rodgers einfach das Problem, dass ich den halt immer aufstellen will und muss. Und ich weiß halt jetzt nicht, heuer ist halt ein bisschen schwer für die Packers. Jetzt müssen es schon, jetzt hätten es letztes Jahr schon, hätten Super Bowl gewinnen müssen. Jetzt müssen sie es noch einmal gewinnen, und das ist aber alles ein bisschen, ja. Also, dieses Trainingscamp würde ich ganz, ganz genau verfolgen, um mit einem Bild zu machen, ob das, ob das Sinn macht, einen Al Rogers zu holen. Ich meine, wie gesagt, halt nicht falsch verstehen. Ein Rogers kann man auch immer aufstellen, ja. Also, das ist, ähm, aber ist halt mit heuer schwer. Hm. Wird sehr spannend. Ja, aber ähm, weg von den Rogers, ich packe weiter meinen Koffer. Und nehme mit Running Back James Connor, Ein alter oh. Pittsburgh Spieler, ja. ähm, Und der geht für mich, und ich habe es schon vorhin gesagt, weil Kinnan Allen so ein bisschen untergeht, der geht für mich noch mehr unter. Man darf aber nicht vergessen, dass die Cardinals halt schon eine geile Truppe sind. Das muss ich mal so, so kurz mal stehen lassen. <lacht> ja. ähm, letztes Jahr vielleicht ein bisschen unglücklich auch äh, das Ganze gewesen. Aber heuer, James Conner, Chase Edmonds äh, vertrieben von Platz 1, ist jetzt Platz 1. Man weiß, was James Conner kann. Äh, er hat es Steelers gezeigt, ja. Ähm, Steelers muss man natürlich auch immer dazu sagen, O-line, Stilers, Running, run also Running Games, O-line immer, immer top, immer top, über Jahrzehnte hinweg. Ähm, also wurscht, wenn man da hinten reinstellt, ja. Bell war weg, man hat sich gedacht, oh mein Gott, wieso soll man Runde Bell spielen? Und dann war Conner da und das hat auch funktioniert. Also wie gesagt, um, das könnte so ein bisschen der Knackpunkt sein bei den Cardinals, aber für mich ein, 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 ein Running Back, der sich da so auf, auf Platz 15 ziemlich gut versteckt. Um, lustigerweise gleich äh, hinter, hinter Keenan wenn Allen, wenn man auf, auf den Overall View geht. Um, und ja, dann noch ist Elliott, David Montgomery, uh, Cam Akers, uh, Saquon Barkley ist davor, Javante Williams, also um, von diesen ganzen Namen, die ich jetzt vorgelesen habe, James Conner für mich ein Safe-Pick.
0: Ja, genau, das wollte ich wieder sagen. Weil in diesem Tier, Javanto Williams, Saquon Barkley, James Conner, David Montgomery, Ezekiel Elliott, Kame Akers. Ähm, jetzt nicht falsch verstehen: Javanto Williams, riesengroßer Fan, aber er ist wieder in einem 50-50-Split mit Melvin ähm, mit, äh, Gordon. Der wird nicht weggehen. Saquon Barkley, wissen wir nicht, wie der spielt. Zweimal schon verletzt gewesen. Neuer Head-Coach, neue Offense. Kann gut gehen, muss aber nicht und danach gehe ich weiter. David Montgomery, ja, hilft auch nichts, wenn die Offense nicht gut wird und wenn die O-Line nicht ähm, verstärkt wird. Ezekiel Elliott, da brauche ich nichts mehr zu sagen, den greife ich sowieso nicht an. Und Cam Akers kommt von einer zwar von seiner Verletzung zurück, einer wirklich dynamischen Offense. Nur, du weißt es selber, wie schnell so eine Verletzung wieder passiert, wenn man zu früh kommt. Zurückkommt. Und James Conner ist zwar auch ein bisschen... War banged up in der Season, aber jetzt auch, wenn, ähm, wenn die Andrew Hopkins Zeit verliert, da, da wird dann nicht mehr geschaut, okay, ist der Hopkins bei einem Fade offen ähm, oder frei, wenn ich an der gegnerischen Zehn bin. Nein, James Conner wird reinlaufen. Und ich glaube jetzt umso mehr, ähm, früher der Kyler Murray war ja immer die Gefahr, wie wir letztes Jahr gesagt haben, Kyler Murray wird James Conner diese Rushing-Touchdowns weg nehmen. Ich glaube, das wird sich vielleicht ein bisschen ändern, weil Kyler Murray letztes Jahr verletzt war und vielleicht auch diesen Stil vielleicht zurückschrauben wird, wie es damals auch ein Russell Wilson gemacht hat. Dass man halt eher sagt, okay, ähm, wegen dem Verletzungsrisiko laufe ich jetzt nicht so viel mehr. Er wird zwar immer noch herumrennen, aber ich glaube, dass einfach, die werden wahrscheinlich sagen, geht schon, James Conner, gib ihm, fertig. Besonders in den ersten Wochen, wenn DeAndre Hopkins weg ist.
1: Ja, definitiv. Also für mich, ich traue mich jetzt noch was zu sagen. Für mich James Connor, der neue Larry Fitzgerald, der Cardinals.
0: Oh, das ist. Das ist aber jetzt schon sehr viel, weil der eine ist, ist Hall of Famer.
1: Ha. Ja, aber ja. ja, aber definitiv das Potenzial und ich habe mich ja wirklich, also so sehr ich es äh, schade gefunden habe für die Steelers, so. Geil finde ich es für die Cardinals, uh, ich bin überhaupt jetzt nicht abgeneigt den Cardinals gegenüber, ganz im Gegenteil, uh, damals in Amerika vorbeigefahren am, am, am Cardinals Stadion äh, mitten in der Wüste, mitten im Nirgendwo, einfach zack, bumm, ein riesen fettes Schüssel reingestellt, ein riesen fettes Stadion, echt geil. Um, also ich freue mich riesig, riesig und, und hoffe, dass die Cardinals echt weit kommen heuer und hoffe für James Conner und Cala Murray, echt coole Typen, und mir gefällt einfach, wie, mir gefällt es einfach, wie sie spielen. Und das ist das macht einfach so viel aus. Ja.
0: Vor allem wenn wir die auch ordentlich im Trainingscamp verfolgen, wegen dem österreichischen Export Bernhard Seikowitz, wo wir hoffen, dass der irgendwie in den Roster reinkommt und vielleicht mal wirklich eine Playing Time in der Season bekommt. Würden uns freuen. Weil das wäre
1: natürlich, natürlich sensationell. Ja.
0: Umso, umso mehr müssen wir natürlich da bei den Cardinals zuschauen im Trainingscamp. Ähm, ich packe auch wieder weiter und ich packe meinen Koffer und muss natürlich einen Wide Receiver dazu packen, wenn ich schon einen Quarterback dazu packe. Bei sonst würde er ja am Fahrt, zu wem soll er werfen da im Koffer? Und dann nehme ich Wide Receiver Cortland Sutton. Ja, ich glaube, der hat von dem ganzen Changes am meisten oder wir der meisten profitieren. Er ist eigentlich für Russell Wilson, der jetzt der neue Quarterback bei den Denver Broncos ist, ein bisschen der DK Metcalf-Ersatz. Und Russell Wilson hat noch immer eine Kanone draußen. Cortland Sutton, ein richtig bulliger, großer Spieler, der aber wirklich keinen Speed auch mitbringt. Und ähm, Jerry Judy ist eher so das Slot-Spieler, ähm, der hat wirklich so zwar Quarterbacks-Best-Friend ist, weil er wahrscheinlich immer frei so mit so Slants, Five Yards, um, Stop, you name it, was die, die, diese schnellen Routen. Aber ich glaube, für die Big Plays und für die Touchdowns ist Cortland Sutton da. Und natürlich wissen wir noch immer nicht, ob Jerry Judy nicht Zeit verlieren wird. Um, das ist ja noch immer nicht ganz draußen. Also es kann schnell sein, dass der vielleicht ein paar Spiele an Sperre noch drauf bekommt. Und dann, glaube ich, ist Cortland Sutton wirklich die Nummer eins. Und du weißt das selber, wenn man dann von Anfang an der so gut startet wird der Quarterback oder wird Russell Wilson nicht weggehen von ihm. Und falls es wirklich so ist, hat Kortland äh, Sutton wirklich einen massiven Vorteil gegenüber Jerry Julie.
1: Für mich, die Broncos, wie du schon gesagt hast, die Broncos, ganz, ganz ein heißes und interessantes Team. Also da wird es auch interessant sein, einen ein Blick auf, auf, uh, auf uh, das Trainingscamp zu werfen. Um, ja, also jeder Receiver kann hier von Russell Wilson profitieren, finde ich. Um, es ist ein, ein ganz großer Gewinn. Also die Aktie Russell Wilson, ganz großer Gewinn für Denver. Die Leute in Denver wissen, was sie machen, das merkt man. Und ich bin schon gespannt wie ein Regenschirm, wie die Broncos performen werden.
0: Hm. Wird sehr heiß. Bin sehr gespannt. Obwohl natürlich die Division knallhart ist. Die Matchups natürlich auch. Aber ja umso besser. Das, ja besser das ist ja umso
1: das ist ja umso geiler eigentlich ja, ich ja. stell dir vor die Broncos wären, weiß nicht wie die Patriots mit den mit den Dolphins und wobei mittlerweile ist es ja, nein aber stell dir vor die Broncos wären in einer schlechten in einer schlechten Division ah dann wäre das nicht so dann wären sie unter zwang, ja die, da ja. müssen es einfach performen und das ist wird wird sehr geil werden
0: ja auf jeden Fall vor allem Russell Wilson kommt ja von einer hammerharten Division eigentlich, auch mit Seattle Seahawks, von den Niners, Rams, you United, kann es Das heißt, er kennt das. Er kennt das, wenn die Division Games ja. nicht, ähm, wie soll man sagen, ein Ausflug, also ein, ein gemütlicher Ausflug ins Grüne wird, sondern wirklich mhm. knallharten Football gespielt wird. Also von dem her, ja, ich bin sehr gespannt. Kann natürlich auch in der Division, kann es auch sein, dass du als gutes Team natürlich auch schneller mal ein bisschen in die Pinsen gehst, Wenn's, wenn die Spiele nicht so laufen für dich. Das ja, ist aber so.
1: Wettermäßig, glaube ich, bleibt es beim Gleichen für Russell Wilson. Also ich glaube, in Seattle eiskalt, äh, Mile High Stadium eiskalt im Winter. Ja. Also von dem her, ja. glaube ich, ich,
0: nicht, glaub, dass sich da viel geändert hat. Das kennt er, das kennt er. Ja, unser Koffer ist voll, Doki. Das heißt, wir haben uns auch entschieden für Spieler, die wir natürlich auf keinen Fall Einbacken und daheim lassen. Docke, wen hast du denn ausgewählt?
1: Ja, meine Koffer sind gepackt, die, die ich mitnehme und ähm, diejenigen oder einer von den beiden, die ich nicht mitnehmen, ist Running Back Saquon Barkley. Ähm, einfach nur, wir haben schon ganz kurz angerissen vorhin, ähm, das ist halt so ein Thema, will man den verheizen, will man den nicht verheizen? Eigentlich will ich den nicht verheizen, ich kann jetzt nicht sagen, dass er verletzungsanfällig ist. Aber es ähm, hat schwer, neue Coaches, neue Offensive. Ähm, inwiefern natürlich ist der Name, also da blendet vielleicht ein bisschen dieser Name, muss ich sagen. Also Sakon Barclay würde ich mit Vorsicht genießen. Ähm, ist natürlich ein, ein, ein Wahnsinnsathlet, keine Frage. Ähm, würde jetzt aber noch nicht all hingehen auf ihn und sagen, Da, denn der, der ist da so weit hinten, der wird wieder voll durchstarten. Wie gesagt. Ich glaube, dass er vielleicht noch diese Season, zumindest diese Season, noch braucht, dass er dann wirklich wieder ganz vorn dabei ist mit Jonathan Taylor, Christian McGaffrey und dann sehe ich vielleicht Saquon Barkley, aber erst nächstes Jahr.
0: Natürlich jetzt back-to-back, back, wirklich schwere Knieverletzungen. Schaut halt in den ersten, also ich habe wieder einen Post gesehen von ihm, wie er trainiert. Er ist ja wirklich eine Maschine. Aber das heißt halt nichts, ähm, wenn du dir dann nachher Kreuzband, Achilles oder was auch immer reißt, dann kannst du noch so einen guten Six bekommen. Das hilft dir dann in der Situation nichts. Und das, glaube ich, wäre mal das Ziel, dass man den einmal eine ganze Season verletzungsfrei durchbekommt. Natürlich Running Back, ja, eine Position, die ähm, natürlich verletzungsanfälliger ist, aber es reicht einmal, dass nicht nichts schwerwiegendes ist. Und natürlich, dass er da eines das neue offense Scheme reinkommt, aber für mich, wie du richtig sagst, ist er einfach, gibt es so viele Fragezeichen, und genau in dieser, in dieser, ähm, ähm, wie soll ich sagen, in diesem Bereich, wo der getraftet wird, wo ein Javante Williams und, und James Conner, die wir abgeschnitten haben, finde ich bei Sekman Barkley eigentlich ein riesengroßes, also ein großes Risiko, ehrlich gesagt, ähm, ja. den da zu draften. Verstehe ich von ganz.
1: Ja, noch dazu haben wir ja Sandro Platzkummer.
0: Ja. Der könnte, der vielleicht nächste der Österreicher den Schneid abkaufen. Wie ja, heißt? Das, das, ja. <lacht> wer zu wünschen, wer okay, zu wünschen, ja. ein guter Backup hinter Segmund Barkley, wie gesagt, hoffentlich, dass beide oder irgendeiner von Österreichern mal eine Chance kriegt in einem Fußballspiel äh, oder besser gesagt in einem äh, Pflichtspiel.
1: Prinzipiell würdest so. du dich sicher freuen als Eagles-Fan, wenn die Giants ein bisschen mehr competitive sind, dass
0: sie ein bisschen mehr den Eagles fordern, oder? Ach so, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. <lacht> Nein, da bin ich ganz, also, also die Giants sollten eigentlich dürfen oder dürfen keine Gefahr sein für die Eagles, wenn man Ambitionen hat, in die Playoffs zu kommen. Das einmal so, einmal muss ich mal so sagen, ob es natürlich dann am Platz so ausschaut gegen die Giants, sind immer schwierige Spieler. Aber ich würde mich freuen, wenn die Giants ein bisschen was für uns Fantasy-Spieler abwerfen, mhm. weil. Dass wieder da ein, ein Wide Receiver mal ist oder vielleicht was uh, Running Back mal wieder, wo man sagt: Okay, die Mannschaft ist nicht komplett zu vergessen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt leider. Da war, da, war, da war leider, muss man sagen, da war früher alles besser mit einem Eli Manning. Ähm, jetzt, jetzt, ja, vielleicht, vielleicht wird es wieder. Der, aber, 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 äh, lässt denn du zu Hause?
0: Ja, und das tut mir zwar ein bisschen weh, aber ich muss sagen, ich fühle mich nicht gut, wenn ich mit dem als mein RB1 in die Saison starte. Derrick Henry, jetzt wird wirklich ein Raunen kommen. Uuuh, wie kannst ja. du das wagen? Ja, der, der kannst du kann's
1: kann's schon wagen. Ich verstehe es, der passt ja in überhaupt kein Koffer rein. Nein,
0: der, das ist außerdem, das ist außerdem fühlt es groß und aus dem zerreißt dann da und macht dann Henig, dann ist der Koffer Hähnig, ist ein <lacht> ähm, derrick Henry. Da in dieser Tier, wo er jetzt getraftet wird. Ich meine, Jonathan Taylor ähm, wird wahrscheinlich als RB Warden ähm, danach gehen und dann ist Christian McCaffrey, Austin Eckler, Derrick Henry und Delvin Cook als Running Back da. Fühle ich mich mit Derrick Henry am wenigsten wohl und würde sogar, wenn ich irgendwie an vierter, fünfter Stelle drafte, lieber einen Cooper Cup oder einen Justin Jefferson nehmen. Meine
1: Worte. Meine Worte. Weil. Meine Worte.
0: weil weil normalerweise mein Mantra dieses Jahr, du weißt es, ist Running Back, Running Back, Running Back. Aber hier, wenn die weg sind, fühle ich mich einfach nicht wohl. Da würde ich vielleicht noch einen Joe Mixon wirklich an, an fünfter Stelle treffen. Weil Derrick Henry hat ja ihre viele Meilen eigentlich schon auf seinem Tacho, muss man sagen. Und letztes Jahr, also er war ja eigentlich unstoppable bis letztes Jahr. Und das ist wirklich eine nicht so, also schon eine schwerwiegende Fußverletzung, die sich dazu gezogen hat. Meine Frage ist, wie werden generell die Titans es angehen, Derrick Henry also in Szene zu setzen? Ja, das wird ganz klar sein, ihm den Ball geben. Aber wie funktioniert es jetzt im Passing-Play? Was werden die Titans machen? Wenn sie hinten sind, werden sie trotzdem dann Derrick Henry 30 Mal den Ball geben oder werden sie jetzt sagen, okay, jetzt müssen wir mehr werfen. Und Derrick Henry hat im Passing-Game nichts verloren. Das haben wir schon gesehen. Das, das ist nicht für die Titans nicht relevant. Da gibt es andere Backs, die dann reinkommen. Und darum denke ich mal, der muss so viele Carries bekommen und muss so viel an Touchdowns zurückzahlen, dass der mir wirklich den Spot hat. Und in diesem Bereich, Austin Eckler oder vielleicht sogar ein Cooper Cup, fühle ich mich einfach wohler. Ich weiß, es klingt zwar jetzt hart, aber dieses Jahr würde ich, also drafte ich, Derek Henry, will ich nicht draften. Ich fühle mich nicht wohl. Nicht so wie die letzten Jahre, wo es gesagt hat, Derek Henry, jawohl, was der oder so, Powerhouse-Typ, ja. geht da fühle ich mich nicht wohl, darum lasse ich den dieses Jahr, dieses Jahr zu Hause. Ja, ich verstehe, also
1: ich sehe es halt unter dem Aspekt, was ist ein Plan B von den Titans? Robert Woods? Mhm. Mhm. Traylon Burks, Burks? Nick Westbrook, ja. Ikeen? Also, ach, das, sind mir, das sind mir einfach zu viele. Unter Anführungszeichen Unbekannte, ja, äh, unter Anführungszeichen, nennen wir es mal zu viele Fragezeichen, ja, mhm. ähm, wo man nicht weiß. Und das ist dann eben für mich, na gut, okay, wenn ich jetzt als Coach hergehe und gegen die Titans spiele, okay, ähm, zuerst einmal wichtig, Derrick Henry verteidigen, dann Derrick Henry verteidigen und äh, an dritter Stelle Derrick Henry verteidigen. Und dann schaust du halt einmal die Receiver an, ja, und das ist halt ein bisschen zu wenig heuer, ja. Ich, wie gesagt, ich möchte hier jetzt nicht ähm, äh, die Titans-Fans äh, schlechte Laune verbreiten, aber ähm, es ist halt doch man 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 weiß noch nicht ja okay, Entschuldigung, ich habe einen vergessen Austin Hooper, aber der ist halt auch nur Titan Also bleiben wir mal lassen wir die Kirche im Dorf ja, ähm, der wird jetzt auch nicht also mit einem mit einem Top Running Back und einem ich nenne es jetzt einmal äh, Top äh, Titan. Hast du auch noch kein Super Bowl gewonnen? Also da können die Receiver auch dazu und da ist mir ein bisschen zu wenig, äh, zu wenig dahinter. Das ist mir ein bisschen zu dünn, ähm, weil, weil man es halt nicht kennt, ja, sage ich ganz einfach. Ja? Ähm, und deswegen würde ich es auch verstehen, dass ich hier nicht, also wenn Gameplay nur immer nur Derek Henry ist, ähm, ja, das kann drei Spiele lang gut gehen und dann eine Verletzung und wieder acht Spiele lang nicht gut gehen. Also, mhm. wie gesagt, also ja,
0: bin ich bin ich bei dir, verstehe ich. Drum. Ich, wirklich, jetzt nichts gegen Derek Henry. Geiler Spieler. Aber ich frage mich echt, was die Titans eigentlich vorhaben. Weil sie sind schwächer geworden. Ja, sie haben letztes Jahr den Number One Seed bekommen, aber das, das, das blendet, wenn ich das auch, weil, weil das werden sie dieses Jahr nicht mehr bekommen. So einfach. Und da haben sie einen AJ Brown auf der ride right Receiver position gehabt, wo sich die Defense drauf ähm, konzentrieren haben müssen auf den. Genau. Haben wir gewusst, boah, der kann uns burnen, da müssen wir einen abstellen. Jetzt, gleich zu sagen, oh, Traylon Burks ist circa selbe Statur und wird dasselbe machen. Nein, das ist ein Rookie und das ist nicht AJ Brown. Also, vergesst es. Also, das, das kann nicht funktionieren. Man kann nicht einfach einen Spieler-Plug and Play vom College nehmen und sagen, er übernimmt denselben Part wie einen der besten Wide right Receiver in der Liga. Das wird so nicht funktionieren. Zumindest nicht von Anfang an. Und wenn es da nicht runterrennt beim Derrick Henry, ja, dann kommen wahrscheinlich die Fragezeichen. Und dann kommt natürlich auch äh, die holprige Fantasy-Produktion. Und dann denkst du dir, fuck, ich hätte man lieber einen mhm. Cooper Cup oder einen Justin Jefferson. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Und das Schlimme ist halt dann auch, du kriegst ja dann auch nichts mehr für den. Also der ist dann auch in einem Trade wertlos. Wenn man merkt, das funktioniert nicht, ja, weil eh alle, die ganze Defense auf ihn abgestellt ist. Ja? Und du denkst ja, na, jetzt trade ich ihn noch weg ich glaube nein ganz einfach also das ist dann halt so schlimm weil ich dann mein, mein, da müsste schon ein wirklicher Rookie äh, der visionäre Liga dem wir das gut verkaufen können dass das Derrick Henry ist ja? aber das wird wahrscheinlich
0: gibt's immer einen immer einen ja nein aber wird interessant wird interessant ich würde es mir für ihn hoffen aber wünschen, besser gesagt, ja. weil er ein geiler Spieler ist. Ähm, wer ist denn bei dir auf der zweiten, oder besser gesagt, wer ist denn der Zweite auf deiner Liste?
1: Ich habe auch einen, der sehr schwer nur in den Koffer reinpasst, weil er ein ziemliches Viech äh, ziemliches ist eigentlich. Wide Receiver DK Metcalf von den Seattle Seahawks. Ähm, das ist wieder auch so ein großes Fragezeichen. Es ähm, hat unter Russell Wilson ich sage jetzt mal mäßig funktioniert, war jetzt nicht der komplette Rausreißer, wo man sagt, bist du Depper 30 Punkte Spiel für Spiel, nein. Und jetzt halt unter True Lock oder wie auch immer die Defense rennen, wie, äh, Entschuldigung, die Offense, wie auch immer die Offense laufen wird, unter wem auch immer, das ist für mich so ein bisschen der Vergleich eben zu Derrick Henry. Die haben halt sonst nur einen, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, Tyler Lockett. Ähm, aber das war es dann auch schon ein bisschen also die Metcalf für mich einfach der typ da, da werden sicher zwei abgestellt sein und hat für mich noch nicht die erfahrung dass er das ähm, dass er sich da durchsetzen kann es gibt die receiver die jedes mal auch gegen zwei leute jedes mal einen ball fangen ja? ähm, für mich hat das für mich die Metcalf noch sage ich jetzt einfach vielleicht schon zu unerfahren in der liga dass er das macht ja obwohl er eigentlich die statur dazu hätte und den körper dazu also äh, der könnte sich wahrscheinlich sogar gegen drei äh, äh, die Backs durchsetzen ähm, hat aber noch nicht gezeigt ja und und, und dadurch dass das er jetzt hier ein bisschen ähm, zusammen also zusammengewürfelt hier natürlich in diesem trade ähm, russell äh, russell wilson herum äh, und also quasi die seahawks und die broncos ähm, es ist für mich eigentlich die Position der Seahawks und auch die von DK Metcalf ein bisschen geschwächt worden im Trade.
0: Ja, ich, ich finde auch, ich, ich weiß nicht, wie gut ähm, jetzt die Offense mit True Luck operieren wird. Ich meine, es ist ja noch immer das Gerücht, dass ja Baker Mayfield auch noch angedacht wird. Ob das jetzt ein großes Upgrade ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, das stehen und fällt mit der Quarterback-Position. Klar kann es sein, wenn sie da in Negative Gain Scripts drin sind dass dann mehr gepasst wird und dass er vielleicht dann die, die, die in der Garbage-Time viele Punkte macht. Aber wie du selber weißt, die Seattle Seahawks wollen da eigentlich den Ball laufen. Das ist immer ein Mantra. Und, und die Frage ist, wie, wie, wie sie generell auftreten. Und da ja. ist man das von Dicke Metcalf, wenn ich immer anschaue, wo er da getraftet wird, eben wo ein ähm, Brand Cooks zum Beispiel ist oder Mike Williams oder auch ein Cortland Sutton, ähm, ist man das zu, 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 wie soll ich sagen, also vielleicht mein wide receiver 1 oder 2, einfach zu unsicher. Ja. Gebe ich ob, ich, ob
1: ich da nicht, ich meine im selben Tier, Patrick Mahomes und George Kittle, hey, also, nehme ich alle mal lieber als D.K. Metcalf. Muss ich sagen. Wahrscheinlich,
0: ja, kann wahrscheinlich mehr die League, Liga gewinnen ja, ja. als DK, ja, D.K. Metcalf.
1: Dass die Seahawks halt lieber den Ball laufen, weil sie hätten es damals gegen die Patriots im Super Bowl Finale auch machen sollen. Aber das ist eine andere
0: Geschichte. Besonders mit einem Marshall und Lynch hinten drin, in seiner Prime. Also, muss man auch sagen. Hätte man laufen können. Ja. Also. Aber hätte
1: Hätte Fahrradkette, Joey, dein zweiter nicht äh, mitnehmen
0: Pick. Ja, ich bin wieder auf der Running Back-Position ähm, und schieße mich da wieder auf einen äh, eigentlich auch einen sehr guten Spieler ein, den ich aber auch dieses Jahr eher sehr weit hinten sehe und in diesem Tier, oder besser gesagt an dieser... Ähm, an diesem Spot nicht draften will und daher nicht mitnehmen. Es ist Nick Chubb von den Cleveland Browns. Prinzipiell ja ein geiler Running Back, äh, weiß nicht, um die vier Yards pro Carry, äh, gibt Gas immer äh, und wuchtig auch dabei. Aber er wird ganz, ganz selten im Passing Game ähm, attackiert und auch eingebaut. Dann ist natürlich Karim Hunt da, der wird auch nicht weggehen. Das heißt, der wird ihm einiges wegnehmen. Und Dean Joe Watson, ja. Also ich gehe mal hundertprozentig, also ich gehe davon aus, dass er gesperrt wird. Er würde mich sehr wundern. Aber es ist noch nicht alles entschieden. Vielleicht, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht weiß man, wissen wir dann schon mehr. Ich gehe aber davon aus, dass wahrscheinlich Disha Watson dieses Jahr versäumt und dass Jacoby Brissett vielleicht der Quarterback von den Cleveland Browns wird. Und dann ist es mitunter die schwächste Offense, wo Nick Chubb jemals gespielt hat. Und da muss schon sehr viel effizient sein. Gearbeitet werden von Nick Chubb, dass er das zurückzahlt, aber dann habe ich sehr große Fragezeichen, was generell die Cleveland Offense äh, angeht. Wenn jetzt Dijon Watson, davon gehe ich auch Zeit verlieren, wird, wenn er spielen darf, dann würde ich sagen, dann kann man den getrost nehmen, aber ich gehe davon aus, dass er nicht spielen wird dieses Jahr.
1: Ja, für mich, für mich Nick Chubb und, und, und die Cleveland Browns, wie wir es anfangs angeschnitten haben, nicht nur die Teamfarben lassen zu wünschen übrig, sondern prinzipiell, ach, das ganze Team, man hat sich halt, ich, ich finde es halt so schade, man hat sich dann irgendwann mal da hofft, der mit Beckham Mayfield geht's da geht's bergauf und Chavez Landry und Hotel Beckham Jr. bam, das wird geil. Ach, nein, es ist leider, leider nicht geil und, und das ist, sie machen es nicht besser mit an die Sean Watson und, und Nick Chubb wird auch nicht der Allheilsbringer sein, wie, wie du es auch gesagt hast. Also, Ich um, Schwere Zeiten für Cleveland, was die was die NFL anbelangt.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wäre so richtig dass äh, richtig ein Browns doing Brown things. Wenn sie da den, den vermeintlichen Franchise Quarterback wegtraden oder weggeben, wo sie denken, okay, sie wollen einen Spieler, der weniger Skandale hat, ähm, gereift ist und ähm, ein Superspieler ist, geben die Picks her und dann wird der wegen so also besser gesagt, sexuelle, ähm, angebliche sexuelle Belästigung danach auch noch verdonnert für eine Jahressperre. Das wäre so richtig ein Browns-Ding durch und durch. weil ja, so besser, kann man nicht sich, besser kann man sich nicht in den Sand setzen. Sagen wir mal so. Es war ein Gemel dabei, es hat auch lange ausgesehen, dass nichts passiert. Aber auf der anderen Seite, dass die Liga da nicht zuschauen wird, das war vielleicht auch klar.
1: Ja, das stimmt, Da hast du recht.
0: Ja, das, waren unsere, das war unser Ich-Packe-Meine-Koffer-Edition. Ja, und wenn ihr
1: irgendwen in euren Koffer einpacken wollt oder wenn auch immer ihr nicht in den Koffer einpacken wollt, dann schreibt uns das einfach auf Instagram. Uh, wir sind gespannt, was da so rauskommt und, und uh, würden uns sehr dafür interessieren, uh, wen ihr einen Urlaub mitnehmen würdet und wenn nicht.
0: Richtig. Wie gesagt, das ist jetzt rein Fantasy-bezogen, weil sonst würde ich natürlich andere Spieler mitnehmen. Ähm, aber äh, so ist immer ein bisschen Urlaubsflair. Da packt man den Koffer, da fährt man auf Urlaub mit einem guten Gefühl. Da braucht man nicht irgendwie Fragezeichen, sagen wir es mal so. Und darum, die anderen lassen wir daheim. Ja, das war meine, ich packe meine koffer Urlaubsedition. edition Doki, hat echt Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ich wünsche uns auch einen schönen Urlaub, eine schöne Sommerzeit. Und wirklich ein bisschen noch erholsame Wochen, bevor im August wirklich volle Kanone es losgeht.
1: Ja, vielen Dank. Packt brav eure Köfferchen. Ich wünsche euch keine langen Stehzeiten auf den Flughäfen in Europa. Ich hoffe, dass alles zügig und schnell vorangeht. Und einen schönen Urlaub an alle. für euch.